0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, y hoy hablaremos sobre los perdedores de la pandemia. Los
1: perdedores de la pandemia o las perdedoras de la pandemia. Hola, soy Janina y En este episodio del podcast de Agenda Pública vamos a poner las mujeres en foco. Porque si bien durante la pandemia eh, han perdido, son muchos, somos muchas las que hemos perdido con la pandemia, eh, las consecuencias han sido especialmente cruentas para las mujeres. El informe especial COVID-19, la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo mostraba con bastante énfasis. La tasa de participación laboral de las mujeres se, se situó en el 46% en 2020, mientras que la de los hombres se situaba en el 69%, o sea, una diferencia de 13 puntos. En 2019 alcanzaron un 52 y un 73. Las distancias eran amplias también, pero las mujeres caen seis puntos y los hombres caen tres. En 2020, explica el estudio, se registró una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral. Esto tiene que ver con la atención a las demandas de cuidados en sus hogares y por eso no retomaron la búsqueda de empleo. Eso pasa por América Latina. Pero pasa por todas partes. El informe del Gender Gap, que acaba de ser publicado y del que nos hemos ocupado en agenda pública con un análisis de Lidia Fernández Montes, señalaba que España cayó del puesto octavo a la décimo cuarta posición.
0: Sí, ese, es, eh, ese artículo de, de Lidia Fernández Montes me, me parece muy interesante porque también habla, por un lado, de la economía. ¿no? Ella dice que la brecha en el ingreso ganado estimado creció en 2020. ¿Y por qué pasa esto? Dice Lidia Fernández Montes. Y básicamente porque hay un incremento de las empleadas a tiempo parcial y obviamente de las desempleadas. Pero eso no es todo, porque la desigualdad en la economía tendería a ser aún mayor, según este, este trabajo o este artículo eh, publicado en Agenda Pública. Y es una advertencia que me pareció muy importante de la autora, porque habla de los empleos del mañana. Es decir, si miramos a los trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con lo, el ámbito digital, los hombres tienen un 70% de presencia en esos, en esos lugares, mientras que las mujeres apenas un 30%.
1: Uno, unos datos realmente contundentes y que ya se veían venir también antes de la pandemia. Lucía Velasco había publicado sobre, sobre este tema en Agenda Pública también. Uh -huh. eh, y esto nos lleva a otra cuestión clave de la que nos queremos ocupar hoy, que es la de la salud mental, porque todos estos cambios, el, el, el desempleo, la presión en el hogar, etcétera, etcétera, ha tenido un impacto fuerte sobre la salud mental. El Centro de Investigaciones Sociológicas en España, el CIS, eh, publicó un informe, sobre la salud mental de los y las españoles durante la pandemia de la COVID-19 y señala que el 17% de las mujeres durante muchos días se ha sentido mal por tener poco interés o placer en hacer cosas, el 13,5% estaba decaída, deprimida o sin esperanza, el 13% se expresaba nerviosa, ansiosa o muy alterada, con los nervios de punta, mm. y eh, estas cifras se reducen a mucho menos de la mitad cuando quienes responden son hombres.
0: Claro, claro. Bueno, déjame, Janina, déjame agregar eh, algo que, que leímos en un estudio de la, o mejor dicho, en un análisis de la situación que hizo la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ahora este año en 2021, cuya conclusión contiene la siguiente frase que, que me gustaría cita, eh, citar textualmente. El revulsivo que ha supuesto la pandemia supone también una oportunidad de oro para enfrentarnos a carencias estructurales graves de nuestro sistema de atención a la salud mental. Janina, ¿estamos haciendo esto que dice el estudio?
1: Franco, me parece que toca hablar con las y los que saben. Hoy tenemos a Marta Carmona de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Esta asociación acaba de sacar el informe, la paradoja preámbulo comunitario presupuesto hospitalario, donde se analiza la respuesta de la Comunidad de Madrid a los problemas de salud mental derivados de la crisis COVID. Le preguntamos a Marta por su evaluación de las políticas públicas que se han puesto en marcha para dar respuesta a estas crecientes afectaciones a la salud mental que mencionaba antes. Nos decía lo siguiente. A nivel políticas públicas, la respuesta
2: que se ha dado desde la Comunidad de Madrid ha sido fundamentalmente el refuerzo en la contratación de parte del personal sanitario que eh, forma parte de los servicios de salud mental. ¿Cuál es el problema que vemos a, a este refuerzo? Primero que es insuficiente numéricamente, pero además que el planteamiento desde el cual está hecho probablemente no sea el más beneficioso para la población. Me explico. La red de salud mental, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto del territorio estatal, está planteada sobre el papel con una perspectiva comunitaria. ¿Por qué? Porque los problemas de salud mental no se pueden resolver de forma técnica y aislada como se puede resolver una catarata operando en un quirófano en un momento concreto, sino que los problemas de salud mental están indisolublemente ligados a quienes somos y a nuestras condiciones de vida, fundamentalmente a nuestras condiciones de vida. Entonces... Para poder dar una atención a la salud mental calidad y que verdaderamente resulte transformador y que pueda beneficiar a, a las personas, no podemos eh, aislarla de, de quiénes son esas personas y de en qué situación viven y no podemos universalizar respuestas o estandarizar respuestas o, o hacer respuestas como en una cadena de montaje, ¿vale? Entonces el planteamiento sobre el papel de la red de salud mental es ese. ¿Cuál es el problema? Que aunque sobre el papel ese es el planteamiento, lo cierto es que la red de salud mental en ¿no? Las redes de salud mental en España nunca han podido desarrollar todo su potencial y nunca han llegado a estar verdaderamente integradas en la comunidad. Y además, durante los últimos años se ha producido una deriva de un planteamiento mucho más biologicista y mucho más tecnocrático de resolver esos problemas de salud mental asimilándolos a patologías físicas eh, para las cuales sí que a lo mejor funciona ese abordaje, pero no tanto para los problemas de, de salud mental y para el sufrimiento psíquico.
0: Y en base a este planteamiento de Marta Carmona, nos preguntamos también qué es entonces lo que pasa con el plan COVID
2: pues que se reproduce este fenómeno. Aunque el planteamiento, y hablo de la Comunidad de Madrid porque es el que conozco mejor, pero creo que ha sido un poco parecido en, en general, el planteamiento de la Comunidad de Madrid es que se refuerza contratación de psiquiatras y psicólogos con la idea de que se dé una respuesta eh, técnica eh, durante un, unos meses y se refuerza fundamentalmente en hospitales. No se refuerza la contratación de enfermeras y trabajadoras sociales que son imprescindibles para los programas de continuidad de cuidados y para el planteamiento comunitario de los equipos de salud mental y además de ese refuerzo que se ha hecho, primero con, con, con una temporalidad en la, que, en la que es difícil poder eh, acompañar a problemas de salud mental graves que, que puedan aparecer. Para empezar, que han sido respuestas planteadas a, en, en el corto medio plazo cuando en salud mental generalmente necesitamos trabajar en el largo, pero bueno, al margen de eso, que se entiende que es por las circunstancias, se ha hecho este refuerzo pensando en que se pudiera atender duelo y que se pudiera atender trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál es el problema? Que no se puede hacer una intervención o no tiene mucho sentido una, una intervención técnica de duelo desligada de que a nivel colectivo podamos elaborar como sociedad qué es lo que nos ha pasado. De hecho, esto está bastante estudiado en otro, respecto a otras catástrofes o respecto a otras situaciones de crisis graves. Los problemas de salud que, que aparecen, suel, de salud mental que aparecen suelen necesitar una respuesta colectiva, que no solo pasa por una respuesta técnica ni psicoterapéutica ni, ni psicofarmacológica. ¿vale? Por supuesto que tanto como, como lo psicoterapéutico como lo farmacológico pueden tener su lugar y va a haber personas que necesiten también eso, pero Primero de todo tiene que haber una respuesta colectiva y tiene que fomentarse eh, eh, una participación ciudadana y unos espacios donde se pueda elaborar la pérdida, donde se pueda elaborar ese duelo, donde se pueda elaborar eh, eh, el trauma que ha supuesto, pues, por ejemplo, para todo el personal sanitario ver eh, el sistema sanitario colapsar, ¿no? que es algo que, 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 que no podíamos imaginar nadie. Entonces, primero, antes de dar es solamente esa respuesta técnica limitada, que en salud mental sabemos que, funciona poco ¿no? o que, o que sal, si no tiene ese acompañamiento eh, en lo colectivo y en lo comunitario no funciona demasiado bien, si solamente se da esa respuesta técnica, pues eh, se queda la cosa un poco coja. ¿no? Entonces al final tenemos una sociedad con un nivel de sufrimiento psíquico muy alto, con una única válvula eh, por donde eso se puede atender o se puede responder y además con un planteamiento para dar una respuesta muy muy limitada.
1: Impresionante, ¿no? Franco lo que nos está contando a Marta y parece tan claro y, sin embargo, ha generado tantos. Tantos problemas o tanta falta de respuesta en España y en todas partes. Ella dice, no puede haber una respuesta biologicista, no puede haber una respuesta tecnocrática, sino una elaboración que ponga el foco en lo comunitario, en lo colectivo. Eh, entonces esto nos lleva a preguntarnos también eh, qué ha pasado con los colectivos que se han visto especialmente afectados, como por ejemplo eh, las personas mayores, los adolescentes, el personal sanitario, en particular este personal sanitario que ha visto eh, las, las eh, unidades de emergencia desbordadas y se ha visto enfrentada a, tomar, a tener que tomar decisiones por acción u omisión que ponen en el centro la vida de las personas
2: respecto a si la pandemia va a cambiar cómo vivimos los problemas de salud mental a nivel colectivo. Creo que estamos en un momento de impasse en el que precisamente es importantísimo que volvamos a poner en el centro que la salud mental depende fundamentalmente y antes de nada de las condiciones de vida y que es imposible dar respuestas individualizadas a eso. Eso no quiere decir que no tenga que haber un espacio de atención en la salud mental y que tenga que haber un espacio de, de atención individual o de atención terapéutica en grupos, Quiero de, pero al que las personas puedan acudir individualmente pero eso no puede ser la base de la salud mental, nunca lo va a ser, porque no se puede hacer una psicoterapia en condiciones, o no se puede hacer una psicoterapia efectiva si las personas no tienen un futuro, en el que creer un futuro al que aspirar, si, si viven en una situación de desesperanza colectiva. No hay psicoterapia que revierta eso, ni hay tratamiento ni psicoterapéutico ni farmacológico que pueda revertir eh, la desesperanza colectiva. Necesitamos unas condiciones de vida mejores, necesitamos que la salud mental sea un argumento per se para tener eh, políticas mejores, políticas que pongan ¿no? la vida en el centro, políticas públicas que, que favorezcan eh, la aparición de redes eh, de cuidado, de la, la aparición de, de bueno, la, la propia participación ciudadana, el tener colectivos de los que formar parte, el no sentirse solo, el no sentirse totalmente indefenso ante, ante, ante las pandemias literales y metafóricas que nos, que nos puedan venir. Necesitamos unas condiciones de vida mejores y necesitamos un, un futuro al que poder aspirar. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que sin horizonte no hay salud mental que valga, además necesitamos normalizar el, el, el que las personas puedan hablar de su sufrimiento psíquico y que además del ligado a las condiciones de vida, se pueda dar una atención digna y de calidad a las personas que tienen un sufrimiento psíquico no solamente por las condiciones de vida, sino por su, su, su biografía, su historia, quiénes son, por, por los problemas eh, familiares, por, por los niveles de violencia a los que hayan expu estado expuestos a lo largo de su vida, por las experiencias traumáticas que hayan tenido, pero tenemos que dejar de entender la salud mental como algo individual y sobre todo como algo que se puede reparar únicamente a nivel individual, porque no funciona así. Necesitamos primero lo colectivo y luego además lo individual. Por supuesto... No vale tampoco el, el que aquellas personas que necesitan un tratamiento individual o, un, un, o una atención individual o eh, grupal, se queden desprovistas de eso porque total, como no, como no tenemos esperanza en el futuro, ¿no? no no pues ya está. No, evidentemente, necesitamos todo, necesitamos todos los niveles, necesitamos un nivel de condiciones de vida mejores, necesitamos una sociedad menos hostil en ese sentido, eh, donde, donde el bienestar emocional y el bienestar mental sean una prioridad para todos y donde no, no, las, las vidas no giran en torno a sobrevivir a unas condiciones hostiles, porque es imposible que haya un, una buena salud mental ahí. Y el sistema sanitario y, y, y los servicios de salud mental tienen que poder responder, pero como refuerzo a esas buenas condiciones de
1: vida, nunca como sustituto.
0: Saliendo de la salud mental, hablemos de educación. Empecemos por lo que está pasando en España.
1: Sí, eso es otro de los, de los temas clave, además de la economía, como decíamos, la mirada sobre el, la creciente desigualdad, la violencia eh, de género también, que es otro de los temas que venimos cubriendo mucho desde Agenda Pública, y la educación que ha sido uno de los sectores más afectados. Este momento nos encuentra eh, con tendencias disímiles, podríamos decir. Por un lado, varios países de Europa han vuelto a cerrar escuelas, eh, otros países de América Latina las están reabriendo. Eh, en este sentido, quisimos hablar con un experto en, en temas de educación, Javier Bonal, que es un colaborador frecuente de Agenda Pública, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a él le preguntamos por su evaluación de la política seguida en España. ¿Qué indicadores se usan para mantener abiertas las escuelas y qué tipo de riesgos hay? Nos decía lo siguiente.
3: Creo que hay que valorar positivamente el mantenimiento y la apertura de las escuelas y, y el hecho de que no se haya cedido, incluso a veces a según qué presiones para cerrarlas, en realidad los datos los, lo que nos están demostrando es que incluso es, el nivel de contagio y el alumnado se protege más en, con las escuelas abiertas que cerradas. Los espacios de interacción se multiplican si no hay un confinamiento total en, en otras zonas y en cambio las escuelas, profesorado y alumnado, están manteniendo de una forma Uh, muy ejemplar eh, las distancias social y el, y el trabajo sin, sin que aumenten los contagios. En general no se ha superado el 2% del nivel de contagio en general. Los riesgos existen, como existen en cualquier espacio, pero creo que se han minimizado de forma importante. Quizá eh, expertos epidemiólogos podrían decir que se podrían haber invertido más recursos en filtro SEPA y en algunas Cuestiones, pero creo que en general se ha actuado bien. Contrasta esto con una política en general de eh, una cierta dejadez respecto a la educación, especialmente en periodo de confinamiento.
1: Eh, notable el dato que, que nos presenta Xavier Bonal, bueno, el doble dato. Por un lado, el nivel de contagios no ha superado en general el, el 2% en las escuelas, uh -huh. y este elemento que resalta de eh, que de alguna manera la apertura de escuelas limita la propagación en vez del lo opuesto, que sería lo que se está pensando en muchísimos otros
0: lugares. Sí, sí, eso es algo realmente que genera ahí una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Pero que bueno, que habría que que pensar. Lo que yo me pregunto, lo que nos preguntamos es un poco más sobre los efectos de corto, de medio y de largo plazo que nos deja la pandemia en el sector educativo y Xavier Bonal nos contestaba lo siguiente.
3: Pues son efectivamente notables, efectos negativos, por supuesto. Tenemos un problema en este país, que es que todavía no hemos evaluado eh, desde un punto de vista... Con, con medidas específicas, la pérdida de competencias educativas a lo largo de este periodo, sí que lo han hecho países como el Reino Unido, Estados Unidos, en Bélgica, Holanda, y en todos estos países se demuestra que efectivamente hay una pérdida generalizada de, de competencias matemáticas y lingüísticas, por ejemplo, y especialmente acentuadas en el alumnado más desfavorecido. El efecto en los entornos socioeconómicos más desfavorecidos, pues es mayor como, como era de esperar. Eh, los efectos, por lo tanto, exigen una recuperación, eh, especialmente para el alumnado más vulnerable, eh, pero hay que tener en cuenta también que desde un punto de vista de la propia eficacia económica, estamos hablando de efectos que eh, algunos autores han medido en torno al 1,5% del PIB, ...en países de la OCDE, es decir, hay un efecto económico de la pérdida de capital humano... ...que se va a producir durante este periodo, que no es menor. Y otro gran efecto que me parece que requerirá la acción política eficaz... ...será la acción en torno al problema del abandono educativo prematuro... ...que ya es especialmente elevado en España... Hay que tener en cuenta que la pandemia ha provocado situaciones de desvinculación, de desafección, de problemas de salud mental entre el alumnado adolescente especialmente y por lo tanto habrá que intervenir de una forma urgente yo diría sobre este colectivo.
1: La, la pregunta que nos queda pendiente es eh, la de los temas que deberían centrar el debate actual en España. ¿Cuál debería ser la agenda en el sector educativo?
3: En, en general, me parece que eh, hemos debatido poco y se ha hablado poco de, eh, de cómo recuperar eh, las pérdidas asociadas al confinamiento en educación. ¿eh? Si uno se fija en el lenguaje incluso que ha estado presente, en la recuperación económica o la recuperación laboral, la idea de rescate, la idea de emergencia social, creo que se ha omitido claramente en el campo de la educación y es urgente que se hable de ello. ¿eh? Eh, incluso en el debate en torno a los fondos europeos, Next Generation, eh, estamos hablando de reformas estructurales importantes, cosa que me parece muy bien, ¿no? la digitalización del sistema, el impulso a la formación profesional, pero creo que hay una cuestión de urgencia, de emergencia. Existe un porcentaje muy elevado de nuestros jóvenes que en estos momentos están en una situación de crisis de aprendizaje, de crisis educativa y sobre los que ha cambiado sus condiciones educativas y sus condiciones de educabilidad. Las situaciones de pobreza, las situaciones de salud mental, infanto-juvenil, eh, ...están eh, a la orden del día y por lo tanto requerirían un tipo de intervención y de plan de emergencia social. ¿eh? Hasta ahora no he observado ni a nivel de gobierno central ni a nivel específico de comunidades autónomas... ...un plan de rescate educativo, por decirlo así, ¿eh? de cómo intensificamos... Eh, la formación, eh, ¿cómo enlazamos programas donde existan aspecto aspectos cognitivos y emocionales que recuperen a un alumnado sin duda eh, fuertemente en crisis eh, debido al confinamiento?
1: Muy claramente la evaluación es muy positiva en términos de eh, la reapertura en relación a los contagios, la propagación de la pandemia, pero hay eh, aspectos algunos temas que están pendientes de una forma eh, destacada y con muchos prejuicios. ¿no? Acá Bonal lo señalaba muy claramente, hay una omisión de la discusión sobre eh, cómo se va a dar ese rescate educativo, cómo se van a recuperar las pérdidas. Sí. Esto en España, que ha mantenido sus escuelas abiertas, como decíamos, con, con bastante éxito. Ahora nos podemos preguntar qué es lo que pasa en otros lugares, ¿no? Eh, y en particular nos podemos mover hacia, hacia América Latina.
4: El 2020 fue un año sin precedentes en la historia del sistema educativo moderno. Nunca antes había habido una disrupción de la escolarización tan fuerte que se diera de manera simultánea y global. Según datos de la UNESCO, en el pico de la pandemia, en abril del 2020, hace justo un año, las escuelas de 192 países estaban cerradas y un 92% del total de estudiantes del planeta estaban en sus casas.
1: Hablaba Alejandra Cardini, directora del programa de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC, con sede en Ciudad de Buenos Aires, y a ella... Quisimos preguntarle también en relación a lo que nos venía comentando si estos datos tan devastadores que mencionaba hablan de cierta homogeneidad en, en las consecuencias. O sea, ¿fue en todos lados igual? Este fenómeno de, de interrupción
4: de la escolarización que interpeló a todos lo hizo con variaciones entre regiones, entre países, incluso al interior de los países. La duración de los cierres fue muy dispar. América Latina y el Caribe fue la región más afectada por el cierre de escuelas, tuvo el cierre de escuelas más largo del mundo. Un informe de UNICEF muestra que tres de cada cinco chicos que perdieron un año escolar en pandemia viven en América Latina. En promedio, los establecimientos educativos de América Latina permanecieron cerrados 158 días, desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021, mientras que el promedio global fue de 95 días. Estos cierres tienen efecto de corto, de mediano y de largo plazo, muy complejos. Un informe del BID estima, por ejemplo, que la exclusión, es decir, los chicos que abandonan, va a aumentar en América Latina un 15% en relación a cómo era esta, este valor de, de chicos que abandonaban antes de, de la pandemia. Y este impacto y estas cifras se van a concentrar sobre todo en los sectores más vulnerables. Estas cuestiones hacen que que podamos hablar de una tragedia silenciosa, una tragedia, la tragedia educativa y lo que está pasando a partir de los cierres de escuela, que va a seguir pasando en el 2021 también, porque sabemos que vamos a tener un modelo de mucha intermitencia de la presencialidad, no pareciera generar los mismos niveles de urgencia que generan otros temas de la agenda pública. Y por otra parte, eh, es una tragedia silenciosa porque afecta a los sectores más vulnerables y, y menores de edad, es decir, grupos de la población que tienen menos capacidad para demandar respuestas a gobiernos y a políticas educativas.
0: Sí, la, la tragedia silenciosa, Janina, realmente eh, es un concepto muy interesante para explicarlo y, y muy triste al mismo tiempo, ¿no? Y, y me hace pensar eh, sobre el final de la respuesta de, de Cardini, no solamente este, esta incapacidad de los más chicos de, de expresarse políticamente, ¿no? Sino también de expresar, en general, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Eh, ¿Qué les está pasando? Eh, ¿Cómo pueden de alguna manera encontrar una alternativa a, a esas situaciones tan difíciles que tal vez a nosotros como adultos también nos afectan, pero al menos la podemos expresar, hablar con alguien, verbalizar de alguna manera? Y creo que esa es una situación eh, es bastante grave y, y el impacto, como, ya como decía Cardini o, o Bonal hace un rato, va a ser bastante importante.
1: Sí, creo que, eh, Franco, eh, es, es realmente, eh. No sé, es como de alguna manera el triángulo está muy claro acá, ¿no? Empezábamos hablando de las mujeres que están en casa o han dejado el trabajo mayoritariamente para ocuparse de los asuntos domésticos, seguíamos con las cuestiones de salud mental y seguimos ahora con la educación y con los chicos en el centro, ¿no? Y en realidad la, la correlación entre estos elementos es, es tremenda, es muy profunda y son los aspectos a los que menor respuesta se está dando, ¿no?
0: Bueno, y nos queda un... un un aspecto más para analizar que tiene que ver con el abandono escolar y eh, Alejandra Cardini también nos explicaba eh, los elementos más importantes de, de esta situación eh, a continuación.
4: La pandemia y el cierre de escuelas eh, tuvo y va a tener efectos devastadores eh, tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo. Me gustaría señalar tres cuestiones. La primera tiene que ver con, con el abandono escolar, sobre todo en el nivel medio. Si este era un tema que afectaba a la población mundial antes de la pandemia, eh, hoy se está encrudeciendo muchísimo el, el abandono de los jóvenes de la escuela secundaria. La poca o la nula vinculación de algunos de esos jóvenes con, con la escuela, sumado a las necesidades de, de estos chicos y chicas y sus familias de recuperar sus ingresos económicos o de destinar el tiempo a las tareas de cuidados, hace que muchos de ellos van a, vayan a abandonar y abandonen el, el nivel medio. Por otra parte, eh, creo que esto, que, que la pandemia, la intermitencia, eh, va a tener efectos eh, muy complejos también sobre la calidad de los aprendizajes. Hay un informe del Banco Mundial que muestra que en el periodo de vacaciones de verano antes de la pandemia, los chicos y las chicas perdían un 25% de sus aprendizajes. Imagínense entonces lo que representa haber tenido casi 160 días eh, de interrupción de escolarización, que es el promedio que tuvo América Latina, el efecto que va a tener eso sobre los aprendizajes. Y el tercer punto a señalar son los temas que tienen que ver con la, con la desigualdad. Y ahí para, para tener en cuenta un aspecto que, que cruzó mucho las posibilidades de aprender y de estar conectado con la escuela, que fue el acceso a, a Internet y el acceso a dispositivos, hay una diferencia enorme entre los hogares de mayores ingresos y de menores ingresos en relación, por ejemplo, a, a la conexión a Internet. Si en los niveles altos de ingresos, casi un 75% de la población tiene Internet en su hogar, este número desciende un 23% para, para los sectores más pobres. ¿no? Esto surge de un, de un informe del BID. También hay que contemplar en relación a los niveles de desigualdad los efectos que, que va a tener la pandemia sobre la pobreza y ahí tener en cuenta que la interrupción de las escuelas supone también la imposibilidad de acceder a la alimentación escolar, a los servicios de comedores, a la salud, al agua, al saneamiento, a la higiene y al apoyo psicosocial. Y esto va a tener efectos fuertes eh, sobre la pobreza también.
1: Brutal lo que nos comenta Alejandra Cardini, ¿no? la, la incidencia que tiene eh, toda esta suspensión de eh, la escolarización durante el 2020 en distintas dimensiones que afectan muy profundamente el, el, el futuro y el presente, de buena parte de la población en América Latina. Entonces esto nos lleva a, a, a un dilema más, ¿no? que es el que están enfrentando en este momento con una nueva ola de contagios alrededor del mundo en América Latina sobre la reapertura de escuelas. ¿Reabrir o no? Sabemos que la
4: reapertura de escuelas no es una solución definitiva porque los escenarios epidemiológicos son cambiantes y cada región y cada escuela va a tener que ajustarse a, a eso que esté pasando en, en el territorio es decir, hoy sabemos que la apertura de escuelas va a ser intermitente también durante el 2021 eh, a lo largo del, del año, creo que hemos aprendido muchísimo, creo que el primer aprendizaje y por ahí el más importante es que se tiene que priorizar el sector educativo a nivel social y esto quiere decir que la escuela debe ser lo último en cerrar y lo primero en abrir siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan por otro lado, hemos aprendido muchísimo sobre la importancia y la forma de garantizar que las escuelas sean espacios seguros y ahí todos los países han avanzado muchísimo y han ensayado eh, protocolos para, para mantener a toda la población y a la comunidad educativa segura con escuelas abiertas. Y después hay algunas cuestiones que creo que, que hemos aprendido en este marco de incertidumbre absoluta, ¿no? y, y que sabemos que pueden ser más efectivas. La primera es que los gobiernos necesitan poder asegurar los recursos necesarios, corrientes y adicionales para poder abrir las escuelas. Y es importantísimo que puedan detectar qué se necesita en cada escuela, en cada territorio, y puedan dar un apoyo para que se puedan abrir las escuelas. Por otra parte, que necesitamos contar con sistemas de datos precisos, actualizados y con información desagregada que nos permita priorizar a los sectores que más lo necesitan, reconocer eh, cuáles son esos sectores y poder priorizarlos. Y el tercer gran aprendizaje creo que, que tiene que ver con, con esta necesidad de, de pensar la reapertura de las escuelas en unidades de decisión más pequeñas, posiblemente incluso a nivel escuela, para así afectar con los cierres cuando sean necesarios a la menor cantidad de estudiantes ¿no? y, y poder tener esa flexibilidad eh, y esa creatividad para, para pensar los mejores modelos de sostener la mayor cantidad de presencialidad posible.
0: Bueno, Janina, creo que hicimos un recorrido bastante completo sobre, sobre las o los perdedores de esta pandemia, ¿no?
1: Así es, Franco. Yo me quedo... o sea, Muchísima información. Realmente hemos tenido eh, unas opiniones muy fundamentadas, mucho dato, hay, hay muchísimo en este episodio. Me quedo quizá, por un lado, por pensarlo en positivo, ¿no? Porque realmente ha sido muy negativa la panorámica que nos mm. deja... Este, este repaso, creo que hay un llamado muy claro de los tres, las tres expertas, expertos que, que hemos, con los que hemos hablado hoy, a la acción pública, a la intervención, ¿no? Hace falta diagnosticar las pérdidas en el ámbito educativo y generar planes para poder avanzar en una recuperación eh, Hablaba Xavier Bonal con de esto con mucho énfasis, también Alejandra Cardini decía muy claramente la escuela debe ser lo último en cerrar, lo primero en abrir... Eh, creo que ahí también muy, muy claro el llamado. Y Marta Carmona, lo mismo, ¿no? Decía, tenemos muchos estudios que dan cuenta de que la aproximación a los problemas de salud mental no puede ser tecnocrática, no puede ser biologicista, no puede ser aislada, tiene que darse de forma comunitaria. Nos quedamos con eso.
0: Sí, totalmente. Janina, bueno, te agradezco mucho por, por el episodio de hoy. La verdad es que, que aprendí mucho. Espero que todos y todas los que nos están escuchando también y aquí nos despedimos entonces hasta la próxima edición de este, de este podcast el podcast de Agenda Pública visita eh, agendapublica.es suscríbete a nuestro newsletter no te olvides de cuidarte, cuidarnos en esta situación complicada en cualquier lugar del mundo en el que estés y nos vemos entonces en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global soy Franco de Ledone, hasta la próxima